0: «Михаил Шейнгман. На грани!» Не проси это. Или зачем Макрон пошел в китайский лес со своей занозой? Здравствуйте. «На грани!» По крайней мере, Олафа Шольца на китайском треке Эммануэль Макрон точно сделал. Будет знать, как не брать его с собой. Хотел же сесть немцу на хвод, когда тот собирался в Пекин. В результате канцлер Германии потратил уйму времени на перелеты ради нескольких строчек на ленте, прибыл, провел переговоры, убыл ни с чем. А президенту Франции тоже несколько, но ну, дней, болтаться теперь в топе информационного пространства. Если же удастся что-то для себя выгадать, то и дольше. А он планирует, потому и взял с собой в этот Voyage вояж команду из полусотни капитанов бизнеса. Хотя самая важная средь капитанов птица – это унтер-офицерская вдова. Во-первых, все им может загадить. Во-вторых, она что попугай, который ничего толкового произнести не в состоянии, но продается дороже прочих, потому что они называют его шефом. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в этой поездке заменяет Эммануэлю Брижит. Видимо, без взрослой женщины ему никак. И это не то, что ты подумал. объяснял он супруге, прекрасно осведомленной о его слабостях, значение метафоры «злой полицейский». Никаких ролевых игр с Урсулой, только с Си Это он должен понять, что Дерляйн при Макроне штукнут, даже не при прянике, а при аппетитно хрустящих французских булках потому что, с одной стороны, перед ним перспектива многомиллиардных контрактов, закрепляющих Китай в статусе основного экономического партнера ЕС, с другой, пусть пеняет на себя. «Все зависит от его поведения на украинском театре», сказала глава ЕКА и, не дожидаясь произведенного ее угрозы-эффекта, призвала жестко ограничивать продажу КНР чувствительных технологий, потому что там, дескать, покончена с эпохой открытости и реформ. Макрону бы бабу свозу. Но он пошел в китайский лес, если и не со своими дровами, то с этой дубинно-головой занозой, что стращало Пекин последствиями, если поддержит Россию оружием. Сам он, как ему, видимо, кажется, действует более элегантно и изощренно. «Я знаю, что могу рассчитывать на вас в деле приведения России в чувство. Лестиво вывел он Поднебесную на высоту первой геополитической скрипки, будто Си Цзиньпин не в курсе, кто в этом оркестре главный дирижер и что в топку этого самого кризиса тут подбрасывает в том числе и французские поленья. Потому и Урсула с Макроном, что он всегда такой, с двойным дном. Он ведь и в жены взял учительницу первую свою, чтобы знали, что он не из этих, а нормальный геронтофил. Вот и Дерляин при нем, чтобы ни в чем таком не подозревали. Он верен ценностям, а Си заигрывает, чтобы перевербовать. Для того и с Байденом созвонился, чтобы согласовать свои действия. Пусть Джои напутствовал его словами того дедушки, у которого Вовочка забрал кислородную подушку. Но главное печать сопричатности. Задача-то одна испортить безграничную, крепче любого союза, дружбу с Россией. Это вряд ли. Хотя рад председатель встречи, но это, как говорится, не проси. До свидания. На грани с Михаилом Шейнгманом.